0: Der Börsenpodcast. podcast Börsenradio Network AG für www.timblock.com mit CEO und Fondsinitiator Thomas Timmermann zur aktuellen Anlagestrategie. www.timblock.com mit 2M
1: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei TimInvest und dort zuständig für den TimInvest Europa Plus Fonds. Wir hatten ja gerade an den Märkten... Ich nenne es mal einen
0: EZB-Knick und einen Mega-Meta-Schock an den Börsen. Facebook hat irgendwie ein TikTok-Problem. Die Aktionäre haben jetzt ein Kursproblem.
1: Also Meta stimmt, minus 25 Prozent. Da sind die Zahlen nicht so positiv aufgenommen worden. Jetzt hatten wir aber auch Amazon gestern zum Börsenschluss. Da war die Aktie dann plus 13 Prozent. Also das hebt sich alles ein bisschen auf. Aber im Hintergrund ist das Kernthema natürlich, dass die Technologieaktien in den USA, aber auch weltweit angeschlagen sind, weil wir weltweit eigentlich eine Änderung der Geldpolitik haben. Die Geldpolitik wird umgestellt von bisher sehr locker auf eher neutral. Und das trifft halt die Technologieunternehmen. Und dort war ja der Nasdaq sehr, sehr stark gefallen und hat sich jetzt ein bisschen erholt technisch. Und in dem Zusammenhang muss man diese, diese Unternehmensmeldungen und auch die Reaktion darauf einfach sehen.
0: Das war jetzt allgemein gedacht. Gehen wir noch mal ein bisschen trotzdem auf Amazon und das TikTok-Problem von Facebook ein. Trennt sich jetzt in dieser so irgendwie Spreu vom Weizen, dass die Anleger genau entscheiden, was da passiert. Nach der Corona-Krise 2020 haben sie irgendwie alles gekauft. Dann haben sie die Corona-Gewinner gekauft
1: und jetzt ist Stockpicking angesagt? Auf jeden Fall. Wir haben einen wesentlich schwierigeren Aktienmarkt als letztes Jahr mit einem vollkommen anderen Charakter. Letztes Jahr war es ja so, dass man fast immer in den Dips zukaufen konnte und danach gab es irgendwann ein neues Allzeithoch und in den USA in erster Linie. Das heißt, die Börsianer waren eigentlich verwöhnt. Es war fast egal, was man gekauft hat, es ist immer gestiegen. Im Technologiesektor hat das schon Ende letzten Jahres eigentlich begonnen, dass es dort nicht mehr so einfach ist. Die Breite des Marktes war schon wesentlich schwächer. Viele Aktien waren minus 30, minus 50 Prozent. Und eigentlich wurde der ganze Technologiesektor nur noch durch wenige ganz große Aktien wie Apple zum Beispiel, oben gehalten. Und jetzt haben wir einfach eine Fortsetzung des Trends. Wir haben ja ein Jahr, was noch relativ frisch ist. Wir haben jetzt gerade Anfang Februar, aber wir haben schon ganz deftige negative Zeichen. Also wir haben DAX bei minus 4,7 Prozent. Wir haben S&P bei minus 6 Prozent und wir haben den Nasdaq 100, über den reden wir ja gerade, bei minus 10 Prozent. Und das innerhalb von einem Monat. Insofern, ja, wir haben vollkommen anderes Börsenjahr. Und ja, in diesem schwierigeren Börsenjahr spielt Stockpicking natürlich eine wesentlich größere Rolle. Wie gut läuft es denn eigentlich in der Wirtschaft und
0: wie gut war denn bisher die Berichtssaison?
1: Also die Wirtschaft brummt eigentlich auch in Deutschland. Also die Auftragsbücher sind prall gefüllt, so prall gefüllt wie seit den 60er Jahren nicht mehr. Die Gewinnsaison äh, läuft auch in den USA eigentlich sehr gut. 82 Prozent der Unternehmen sind über Erwartungen gewesen. Die erwarteten Gewinne sind rund knapp 9 Prozent über den Erwartungen. Das Problem sind im Moment nicht die Unternehmensgewinne und die Quartalsberichterstattung, sondern das Problem ist eher die mögliche Auswirkung der Änderung der Zinspolitik weltweit. Und da haben die Vereinigten Staaten ja angefangen mit der FED und jetzt ist halt die EZB hinterhergekommen. Am Anfang hat ja so die EZB getan, als würde sie sich überhaupt nicht für die Inflation interessieren und alles bleibt beim Alten. Deswegen hatten wir auch eine deutliche relative Stärke von Europa gegenüber den USA, wo ja der FED-Chef relativ klar gesagt hat, dass es jetzt um Inflation geht und nicht mehr um Pandemie oder sonst was. Und das hat jetzt halt die EZB in der letzten Sitzung diese Woche relativiert. und deswegen holt letztendlich im negativen Sinne Europa jetzt ein bisschen auf in Richtung USA und alles gleicht sich wieder an.
0: Mhm. Da würde ich gerne noch mal tiefer einsteigen. Die EZB hatte auf der Sitzung, 3. Februar, also falls Sie das in die auch nächste Woche hören, die Leitzinsen ungeändert gelassen. Okay, wussten wir, war erwartet. Die Anleihenkäufe des PEP werden Ende März 2022 auslaufen. Okay, auch klar, Haken dran. Gehen wir noch mal die Probleme durch der EZB. Ich glaube, ich habe drei Probleme. Eins die Inflation über 5,1 Prozent, zwei die Fed macht Druck und drittens ja die Schuldenländer wie Italien.
1: Genau, also der dritte Punkt war ja immer auch die Begründung der Marktteilnehmer, dass die EZB sich gar nicht leisten kann, die Zinsen zu verändern. Aber die anderen zwei Punkte sind inzwischen so dominierend, nämlich die klare Richtungsänderung in den USA und auch die sehr starke Inflation, die wir auch in Europa haben und die eben zurzeit leider nicht nur vorübergehend und deswegen hat sie ihre Tonalität ändern müssen. Das war meines Erachtens aber auch klar. Wir können nicht, wenn die Pandemie jetzt Gott sei Dank ausklingt und wir starke Wirtschaftszahlen haben, können wir nicht mit Negativzinsen weitermachen. Also irgendwie müssen wir da runterkommen und ich denke, in der Tonalität hat die EZB genau das vorbereitet, aber wie immer sehr klug, alle Türen sind offen, man schaut sich das an und man hat auch nichts Konkretes gesagt. Es gibt aber jetzt schon die ersten Banken, die sagen, oh ja, wir werden auch bei der EZB Zinserhöhungen geben. Also die, die am aggressivsten sind, die sagen, es wird zwei Zinserhöhungen um 0,25 Prozent geben in diesem Jahr. Und das würde bedeuten, dass unser Zins von minus 0,5 in Richtung 0 Prozent geht, was meistens auch alles, was auch ein normaler Zinssatz wäre. Und wenn man sich anschaut, was ist denn jetzt eigentlich bei den deutschen Zinsen schon zum Beispiel passiert oder bei den italienischen Zinsen, dann sehen wir, die deutschen Zinsen sind deutlich jetzt über die null Prozent in den zehnjährigen Bereich gegangen. Also sind wir sind gerade jetzt bei 0,17 Prozent. Und wir waren am Anfang des Jahres noch bei minus 0,18 Prozent. Das heißt, wir sind 30 Basispunkte gestiegen und das ist im zehnjährigen Bereich ziemlich viel. Also wir haben im Prinzip jetzt auch eindeutig in Europa eine Zinswende. Ja, und mal
0: Zinsen von 0 Prozent, da würden sich auch viele Banken freuen und zumindest die Sparer. Deswegen haben wir trotzdem noch eine hohe Inflation und Lagarde sagte... Also nach den ganzen Statements kommt ja die Pressekonferenz und dann werden Fragen beantwortet. Und da sagte sie, oh nee, sie sei nicht schuld an der Inflation. Schuld zu maximal 50 Prozent sind ja auch die Energiepreise und die Ölpreise. Wie siehst du da die Entwicklung?
1: Ja, das ist ja auch so, wenn ich mir anschaue, was ist denn eigentlich im Plus an den Kapitalmärkten dieses Jahr? Dann sind es neben den Zinsen, über die wir gerade gesprochen haben, auf jeden Fall die Rohstoffe. Wir haben das US-Öl im Moment, die Sorte brennt bei 93 Dollar. Das ist ein Plus von 19,3 Prozent seit Jahresanfang. Wir haben den breiten CRB-Index, wo die 20 größten Rohstoffe drin sind, bei plus 0,17 Prozent, im Prinzip auf dem 52-Wochen-Hoch. Und da ist mächtig äh, Druck drauf. Und da kommt natürlich ein Großteil der Inflation her. Und da ist auch die Hoffnung eigentlich der EZB, dass dieser Effekt vorübergehend ist, dass das sich abschwächt. Wir haben ja auch noch geopolitische Themen in Europa zurzeit, die mit in diesen Energiebereich reinspielen. Und da ist die Hoffnung der EZB, dass sich das abschwächt und dass dann auch die Inflationsraten runterkommen und deswegen die Geldpolitik gar nicht so massiv, so schnell umgestellt werden muss.
0: Mal Strichrunde, dieses ganze Szenario. Wir haben ja noch politische Geschichten mit der Ukraine. Was könnte das alles für den DAX bedeuten? Welche Szenarien gibt es alles und wie sieht es überhaupt charttechnisch mit dem DAX aus?
1: Beim DAX ist eigentlich relativ einfach. Der ist seit äh, Juni letzten Jahres, eigentlich seit Mai letzten Jahres, ist er in einer sehr breiten Seitwärts-Trading-Range. Die ist, hat unten 14.800 und oben die 16.200 Marke. Und da geht er eigentlich immer hin und her. Ne? Wir hatten zum Anfang des Jahres waren wir ja noch mal oben bei 16.200. Jetzt sind wir runtergegangen auf 15.000. Dann gab es eine schöne Erholung genau in die Mitte dieser Strecke, wo zufälligerweise auch die 100- und 200-Tage-Linie ist, nämlich bei 15.600. Und da ist er jetzt wieder abgeprallt und geht nach unten. Was wird er weiter tun? Wenn sich die Nasdaq nicht weiter erholt in den USA. Die Nasdaq hatte ja es geschafft, über die 200-Tage-Linie zu kommen, ist jetzt wieder nach unten abgeprallt, während der S&P, der breitere Index, wo nicht so viel Technologie drin ist, noch über der 200-Tage-Linie ist. Also wenn sich das wieder ins Negative verkehrt und im Prinzip wir dort langsam, aber sicher in, in den Bärmarkt reingehen, dann wird der DAX natürlich rucki-zucki die 15.000 testen, wo wir ja gerade erst waren, und dann kommen die 14.800. Und dann ist die entscheidende Frage, hält diese Seitwärtsrange? Wenn sie nicht hält, dann gehen wir deutlich tiefer. Dann sehen wir zum ersten Mal seit langer Zeit eine richtige Korrektur, auch am deutschen Aktienmarkt. Aber das ist im Moment noch nicht absehbar. Heißt, alles, was Weil, was unter, heißt das alles, was unter 14.800 ist, ab da beginnt die Korrektur? Auf jeden Fall. 14.800, okay. das ist äh, das Tief gewesen aus dem Oktober letzten Jahres. Da haben wir uns Intraday dann hochgerettet über die 15.000. Eigentlich ist 15.000 so die erste Marke, wo es stoppen muss. Da haben wir auch gerade erst gestoppt beim letzten Angriff. Wir sind jetzt aber bei, just in dieser Sekunde, bei 15.100. Und das ist natürlich nur ein Steinwurf weg. Und äh, da drunter kommen dann die 14.800. Und wenn die nicht halten, dann geht es eine Etage tiefer. Und damit muss man einfach zur Zeit rechnen. Das ist im Rahmen der Möglichkeiten. Ist. Es ist ein vollkommen anderes Jahr. Dieses By the Dips, es geht immer wieder hoch. Man hat immer einen Treffer, wenn man unten gekauft hat. Das könnte dieses Jahr eben mal nicht zutreffen, weil sich nämlich Dinge verändert haben. Insbesondere die lockere Geldpolitik hat sich geändert. Und das kann halt eine negative Auswirkung ja. auf den Aktienmarkt haben. Wäre ja auch... Fast
0: wieder schön, wenn man eine Normalität hat und wenn man Aktien-Stockpicking betreiben müsste, um die Besseren vielleicht rauszusuchen. Ja, Thomas Zimmermann von Tim Invest. Wie bist du denn eigentlich durch den schweren Januar gekommen mit deinem Fonds? Und was hast du jetzt für eine Strategie und welche Aktienquote hältst du?
1: Also wir hatten oben bei 16.200 eine Aktienquote von nur noch 25 Prozent und sind dann runtergefallen damit auf 15.000. Wir haben ja im Fonds 95 Prozent ETFs, die haben wir abgesichert mit Optionen einer europäischen Terminbörse, also zum Beispiel DAX 16.200. Und was wir jetzt getan haben, nach unten hin, weil die impliziten Volatilitäten so hoch sind und die Prämien so hoch sind, haben wir die Absicherungsstrecken verkürzt. Das heißt, wir haben just zum Beispiel diese 14.800, haben wir einfach dort die Absicherung verkauft. Das heißt, für... Zwei Drittel unserer DAX-Absicherung endet die Absicherung im Moment bei 14.800. Das ist eine März-Absicherung. Das heißt, sie würde dann zahlen die ganze Strecke zwischen 16.200 und 14.800 Punkten. Und ähnlich sind wir vorgegangen bei den anderen zwei Indizes, nicht im Eurostoxx 50 und im Stoxx Europe 600. Der Tim Invest Europa Plus Fonds ist nur 2,4 Prozent vom Hoch, ist deutlich weniger natürlich gefallen als jetzt der DAX und Co., und holt im Moment von der Performance sehr schön aus. Ganz wichtig auch, die Volatilität ist nur bei 6,6 Prozent. Der DAX hat dagegen 15,4 Prozent. Und wenn man sich seit Auflage des Fonds vor knapp über einem Jahr die Performance des Fonds anguckt, so haben wir jetzt schon eigentlich 92 Prozent des DAXs, der DAX-Performance abgebildet, obwohl wir natürlich mit einer Absicherungsstrategien ein viel niedrigeres Risiko fahren. Jetzt hat eigentlich die Zeit für so eine Overlay-risikoadjustierte Strategie an den Aktienmärkten begonnen. Und deswegen sind wir auch ziemlich aktiv zurzeit und es macht auch eigentlich viel Spaß. Thomas, danke dir. Ich danke dir, Peter.
0: Das war Fondinitiator Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblock.com mit 2m. Börsenradio Network AG.